0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: depois de uma pausa devido a múltiplos compromissos de toda a equipe e também por causa da parada natural do, da interrupção é, devido às festas de final de ano hoje finalmente retornamos 18 de janeiro de 2019 retornamos com as baterias carregadas e todos com muitas saudades uns, uns dos outros, em particular, um grande abraço para o nosso querido Fábio, o nosso querido Bruno Eustáquio, que nos revelou hoje que lá onde o Bruno mora, que é lá no Canadá, é, ele colocou lá para nós que a temperatura estava menos 27 graus, meu Deus, o que, que é isso? Menos 27 graus. É, e todos e todos muito satisfeitos, muito contentes
2: Ao redor da piscina
1: É, ao redor da piscina E hoje retornamos então com as nossas atividades Retomando o ritmo da do estudo do Evangelho na primeira hora Hoje o capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo Bem como a continuação do estudo da obra Nosso Lar, hoje, no capítulo 21, quando a, a nossa querida Laura vai é, expor o funcionamento do, de como é, a, ou melhor, vai continuar expondo como é a vida dos habitantes lá de Nosso Lar, a vida do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, havia a vida em um lar, em um lar, da mesma maneira que temos o lar terrestre, como é a vida em um lar lá na colônia Nosso Lar. Muito bem, hoje estamos na companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido Guilherme, do nosso querido Afonso e também do nosso querido João o Marcos e a Fátima, infelizmente, não puderam participar hoje do nosso programa. E, é, para iniciarmos, então, a, os nossos estudos, vale a pena nós, é, não somente para preservar as palavras do Mestre Jesus, mas também refletirmos na grandeza do seu pensamento no no que se refere a passagem do Evangelho em que algumas reflexões são feitas no que tange a esse pensamento principal que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo qual parte que é Afonso, você pode ler para nós essa parte do Evangelho é do é o autor é o evangelista Mateus O evangelista Mateus Capítulo e o versículo
3: Versículo de 13 a 17
1: Então vamos lá O que, que o mestre O que está que escrito lá nas anotações do evangelista
3: é, E veio Jesus Para os lados de Cesareia de Felipe E interrogou Seus discípulos dizendo Quem dizem os homens Que é o filho do homem E eles responderam Uns dizem que é João Batista Mas outros que é Elias E outros que Jeremias Ou algum dos profetas Disse-lhes Jesus E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo, filho do Deus vivo E respondendo Jesus lhe disse Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas Porque não foi a carne e o sangue Que te revelaram isso Mas sim meu Pai que está nos céus Novamente isso está em Mateus No capítulo 16 Nos versículos de 13 a 17
1: Sensacional, né? Que passagem belíssima, né? É, o que, o que chama atenção nessa passagem Em especial É que É quando ele pergunta o que, que o povo acha que pensava a respeito de Jesus, então as respostas é que eles consideravam que Jesus era um dos profetas antigos que, tinha, que tinham renascido. Então, quando se Jesus considerasse que esse, que esse raciocínio estava errado, ele ia falar, né? Ele ia falar, alto lá, alto lá, eu não sou esse negócio de reencarnação esse negócio de vidas sucessivas não existem né? e, e, então quer dizer ele chamaria atenção para esse detalhe mas ele em nenhum momento ele se opõe a esse raciocínio né? em nenhum momento só que lógico que Jesus é o único espírito que encarnou no nosso planeta todos os outros reencarnaram inclusive nós, nós já tivemos várias resistências agora o mestre não o mestre foi apenas uma encarnação. e certamente inspirado pelos benfeitores espirituais quando Jesus pergunta para para os discípulos e Pedro assume a palavra e diz que tu és o Cristo o filho do Deus vivo que certamente ele quer deixar claro que houve uma revelação espiritual, uma revelação dos benfeitores espirituais, que Pedro, como médium que era, e todos, todos os apóstolos eram médiums, é, e Pedro captou essa informação e, através da inspiração, colocou esse conceito, né? Tem mais algum comentário que vocês queriam fazer? Ou a gente pode ler uma outra passagem evangélica, é, Afonso? Fica à vontade aí, Afonso, João, Guilherme, Leandro.
3: Eu é, acho que desse, desse capítulo do Evangelista Mateus... Dessa parte, que, né, já está é, tá bem esclarecido. Que você foi bastante assertivo na, no comentário. É de que essa é uma afirmação do Cristo que não acaba não negando a, a existência de múltiplas vidas exato e que ele tem essa prerrogativa de ter sido um espírito encarnado na Terra não reencarnado Eu acho que para nós é, é bastante significativa essa essa informação. Essa informação, porque nos dá uma dimensão muito mais ampla da personalidade do Cristo. Ele, ele realmente, nessa visão que a doutrina espírita nos dá de Jesus, nós podemos ver a, a dimensão da sua condição quando ele mergulha na carne é, por puro amor, né? Ele não retorna de nenhuma outra experiência. Ele vem para nos realmente arrebanhar, para nos convidar.
1: Ensinar como faz.
3: a Ensinar como faz, para nos dar a, no, a boa notícia da, da possibilidade de conquistarmos o reino de Deus.
1: Isso aí, sem dúvida, o reino de Deus. O reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós esse conceito o próprio mestre nos traz, só que na obra Boa Nova na obra Boa Nova do, do Humberto Espírito de Humberto de Campos
3: essa é uma obra bastante didática para nós, porque ele também traz informações muito Velice. especiais é uma das obras que eu nessa reencarnação que eu mais tive prazer Sim. de ler e não queria que acabasse nunca eu li um capítulo sem dúvida, sem dúvida.
1: Sem dúvida.
2: bem lembrar essa, essa obra Boa Nova traz, assim, a gente lendo Boa Nova parece que é, nos leva a intimidade lá dos, do, do relacionamento do Cristo com, né, com, os, com os apóstolos é impressionante né, como, como, como traz é, essa Outro dia eu estava comentando com o Márcio, lá, na, lá, no, lá no Jardim Itália, e eu estava lendo, tem, estou lendo naquela né, revista espírita, né, então a revista espírita, você lê assim, os livros, a sensação nos leva à intimidade de Kardec. Exato. Né, que é muito, muito detalhe, ele, ele fala lá das dificuldades, dos, né, dos problemas, as os elogios, as cartas de reconhecimento, é, é muito nos traz a, a intimidade de Kardec é uma viagem no tempo tem, tem sido uma viagem no tempo para mim e a Boa Nova é uma viagem ao tempo de Jesus lá na intimidade dos, dos apóstolos, o que acontecia assim, e o Humberto Campos tem esse, esse dono de trazer de colocar em palavras coisas tão maravilhosas que aconteceram aqui. e é um livro pequenininho, né é meio mas tem tanta informação É muito, é, eu também adoro é impressionante Por isso que eu, eu fiz esse comentário
1: aqui porque, Nossa, eu também sou fã Perguntaram pro Chico, né O Geraldinho que conta essa história Quais é, os livros que, o, que ele mais gostava Na extensa obra Você imagina, né O Chico deixou mais de 400 livros Encarnado Encarnado ele tava, ele, o número chegou a 412 Não existe esse número Em nenhuma outra Em nenhuma outra cultura Nenhuma outra é, Independente se é psicografado ou não né? Lógico que nas culturas Anglo-saxã E tal é, é, Falar em psicografia é, Eles, vamos dizer assim, né, dão, até debocham né? Mas Mesmo escritores que escreveram muito o número não atinge 70, 80 livros. Então não dá para comparar.
2: É, 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 esse número é muito, muito impressionante. É muito. É
1: a hora que você para para pensar
2: assim, para a gente ler os 400, an... né? não vai ser possível. Imagina, para escrever.
1: Escrever. Ele psicografou do, de 1930 até 2000, né? Porque 2001 e 2002 ele praticamente... Mais de. São 30, são 70, 70 vezes 5, 350. É.
4: Mais de 5 livros Né? Exatamente. Em 2001, 2002, ele se afastou Ah, praticamente, ambiente, né? lógico. É, da, nem tinha Nem tinha não, né? não, não tinha, tinha energia. Né? É.
1: Exatamente. Não, e, por exemplo, tem obras que. Se, se você pega lá o período que ele escreveu, Paulo e Estevão, se não me engano, são dois meses. Dois a três meses que ele escreveu, né? Uma obra de 500 páginas. Um livro da querida mãe, né? é. e, 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 e exercendo as atividades normais dele, do dia
4: a dia.
3: Outra obra que é uma, um dos marcos Sem dúvida. De, de toda a psicografia conhecida, a obra Paulo Estevam nos traz revelações importantes da história e, e do, que são úteis para toda a cristandade.
1: Sem dúvida. E então o Chico diz que três três obras são muito caras ao coração dele. A, a primeira é Cartas de uma Morta, que é que foi da, da mãe que ele da recebeu material. da própria mãe é, Maria João de Deus.
2: Então um monte de revelações. É Maria João de Deus. Mesmo. João. E é, aquele eu quando tive a oportunidade de ler eu li assim no computador mesmo no PDF lá tal. E assim a sensação que eu tinha que ele era, era escrito era uma poesia. É muito impressionante. Eu, nossa, é muito lindo. Eu não conseguia parar de ler. É coisa maravilhosa, senhor. Da... O segundo
1: livro é Boa Nova e o terceiro livro, que que é mais grato ao coração, né? Mais caro ao coração do chico. E o terceiro livro, óbvio, né? Paulo Esteves. Muito bom.
2: Não, e, e eu acho que assim, só ressaltando essa questão, por exemplo, escrever esse monte de livros. E fazer a quantidade de coisa que ele fez. Que ele olha a capacidade... Hein? As cartas... Não, inclusive é o seguinte... E assim, assim é a, olha a capacidade de trabalho desse Espírito. Olha que... É são aquele tipo de Espírito, né, Marcelo? São aqueles que não erram, né? Que tem certeza que vai... Que vai cumprir a, a promessa, o plano, o projeto... Porque, é uma capacidade monstruosa. E ele sempre disponível para atender. Quantas, quantas pessoas ele tem? Né? Aquelas filas
1: enormes, né? infundáveis As cartas psicografadas, viu, Guilherme? É, o período das cartas, Sim. sobretudo da, dos, dos filhos, né para consolar as mães que ficaram tal, elas, elas existiram ao longo de toda a trajetória do Chico, mas elas ficam mais evidentes, mais rotineiras do final dos anos 60 para frente Entendeu?
3: quando ele já tinha superado a, o compromisso pelo qual ele reencarna né?
1: que é que é escrever o um tanto de obras as
3: obras que nós chamamos de complementares
1: complementares da doutrina
3: mas eu li um comentário de um dos muitos repórteres que viveram perto do Chico falando a respeito dessa dedicação que o João estava comentando e o Chico era o irmão mais velho de muitos irmãos, né, é, o pai casou-se de novo, ele teve outros filhos e ele orientava aquele pessoal todo, então ele chegava do trabalho muito cansado, sentava para psicografar e enquanto ele estava psicografando as irmãs iam pedindo para ele os, os, as reclamações, as queixas, e enquanto isso que e trabalhando e psicografando as coisas que
5: vinham do plano espiritual né? fora, fora alguns detalhes engraçados, né? que assim lá na, no Carta de uma Morta aonde Maria, Maria João de Deus, ela fala assim Chico, agora e tá no livro, Chico agora eu preciso parar, porque o Emmanuel tá aqui do lado para continuar falando Pedindo né? passagem. Então, assim, parece aquele táxi que três motoristas dirigem o dia inteiro. O táxi não para de rodar, né? O motorista até dorme, mas o táxi está lá, né? E lembra também de uma passagem do Voltei, do Frederico Figner, que, que é o irmão Jacó. Que quando? Também está na introdução do livro, né? Que Emmanuel pega ele e fala assim: tá bom, vamos lá. Porque ele chegou lá no mundo espiritual revoltado, né? Poxa, eu dei tanto para para a obra espírita e estou sendo mal recebido aqui, não estou brilhando tanto quanto os outros amigos, não tem nem luz, né, e aí Emmanuel falou assim, tá bom, vem comigo, vamos lá, e ele passa vários dias do lado de Chico, esperando para tentar conexão com o médium, porque não é uma coisa tão simples assim, né, chegar e começar a falar, então tem toda essa dificuldade e o Chico estava lá, né, o tempo todo trabalhando, né, aí.
1: Impressionante, né? A capacidade de trabalho desse homem é muito meritória, realmente. E, e olha,
2: assim, para a gente entender a importância dessa nossa encarnação. Né? Nós tivemos a oportunidade de vivermos no mesmo tempo né? que, que o Chico viveu. Que maravilha, né? Que, que é uma, pensa, uma honra. Uma imerecida, honra né? enorme para gente. Privilégio. Sabe? Privilégio. Privilégio, é isso mesmo,
1: né? Muito bom. Vamos lá então, Afonso. Após a transfiguração, o que que aconteceu após a transfiguração?
3: E os discípulos lhe perguntaram dizendo: "Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro?" Mas ele, respondendo-lhes, disse: "Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio." e eles não o conheceram antes fizeram dele quanto quiseram assim também o filho do homem há de padecer as suas mãos então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara isso está em Mateus no capítulo 17 de 10 a 13 e semelhante em Marcos capítulo 18 de 10 a 12
1: é a, quando você pega lá o, o momento da transfiguração esse capítulo 17 do, das anotações do evangelista Mateus esse capítulo 17 ele é um marco né porque quando ele descreve que o, o Pedro o João e o Tiago irmão de João ambos filhos de Zebedeu que tem o Tiago filho de Alfeu é os três subiram no Monte Tabor, acompanhados de Jesus. E eles subiram. E, num determinado momento, os médiums, os médiums, eu falo médiums porque os, os apóstolos eram médiums, né? Os apóstolos, é, eles não aguentaram e adormeceram. Adormeceram logo, logo em seguida que Jesus começou a orar lá no Monte Tabor. E o Monte Tabor realmente, ele fica num local muito privilegiado. É um local, assim, que você tem uma visão ampla lá da, da região lá de Jerusalém, que você consegue, com a visão, abarcar toda a região lá da, da antiga Judéia, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Aí, o João, o Pedro e o, o Tiago, eles adormeceram. Só que eles adormecem e logo são despertados, principalmente o Pedro. E o Pedro reconhece que Jesus agora estava acompanhado de... De Moisés e de... Moisés e de Elias. Moisés e de Elias. Aí... É, isso foi uma, uma impressão tão forte para o Pedro que o Pedro fala assim para Jesus, Mestre, é necessário que nós façamos uma tenda para João, uma tenda para, para Elias e outra tenda para, para Moisés? De tão impressionante, de tão marcante que foi, porque na verdade o que aconteceu foi um fenômeno de materialização. E o, esse fenômeno de materialização foi possível graças a... As energias psíquicas... Dos apóstolos... Por isso que eles adormeceram... Entendeu? Então quer dizer... Quando você começa a ver a descrição do Mateus... Ele está descrevendo uma reunião mediúnica... É como se fosse uma reunião mediúnica... Uma reunião mediúnica... E de... Propriamente dita de materialização... Muito bem... Aí após a transfiguração, eles descem o Monte Tamor. E aí estabelece-se esse diálogo, que Jesus pergunta, quer dizer, os apóstolos perguntam por que que os escribas dizem que é necessário que, uh, que Elias volte primeiro. Aí, o, aí Jesus responde que... que Elias já veio e os homens não o reconheceram. Então, quer dizer, mais uma vez, o conceito das vidas sucessivas. Porque Elias tinha vivido 800 anos antes de Jesus. E se está nos textos sagrados, olha só, se está nos textos considerados sagrados, que os apóstolos compreenderam então que Jesus se referia a João Batista? João Batista tinha sido visto lá, entre eles. Os apóstolos conheceram João Batista. Tinha lá o corpo de João Batista. Agora, o corpo de Elias já tinha se decomposto 800 anos atrás. Entendeu? Então, quer dizer, uma nova roupagem foi dada para o mesmo espírito, para a mesma individualidade então por isso que o conceito da reencarnação tem bases é, não apenas bases religiosas né, ou seja, no, no contexto dos textos considerados sagrados como também base científica e base filosófica, que nós fa falaremos um pouquinho mais adiante Pois não, Afonso, você ia fazer um comentário é, e te
3: interrompi. Não, com relação Quer dizer, a, 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 eu não deixei. <risos> ao João Batista e a, ao fato dele ter sido Elias, é, é interessante notar que Elias foi um profeta importante, que teve um, um papel fundamental na condução e na manutenção da principal característica que atraiu a atenção da espiritualidade superior para que o Cristo renascesse entre aquele povo Que era a, a, monoteísmo. o monoteísmo né? E foi ele quem lutou e trabalhou muito Para que isso fosse mantido e resgatado Numa época que as coisas estavam um pouco à deriva Mas ele também comete alguns excessos
1: Defendendo esse, conceito, defendendo né?
3: esse mesmo conceito em que ele determina a execução de um grande número a de sacerdotes decapitação de, de, de
1: sacerdotes de Baal.
3: E com isso, a sua consciência fica tisnada, fica marcada naquela certeza que todos nós temos de uma determinação e uma lei divina que é a lei de ação e de reação. Então ele reencarna. Apesar de ser um profeta importante De ter feito uma grande contribuição Ele reencarna com aquela necessidade Consciencial De buscar alívio Através Do, do desencarne Como ocorreu com o João Batista Que ele é Também decapado, foi
1: decapitado E tem a sua cabeça colocada Numa bandeja de bandeja prata incrível. A pedido da filha de Herodes e, eu agora esqueci, me esqueci o nome dela
3: mas é interessante para que nós tenhamos a certeza da reencarnação como um processo de ação e de reação a, a o desempenho de Elias e a morte de João Batista o mesmo espírito né interessante.
1: sem dúvida João tem algum comentário aí que você gostaria de colocar ou você já vai partir para a ignorância para a ignorância do vivendo o Evangelho. <risos> Guilherme, Leandro... Achou, Leandro? Nossa, Herodíates. Não, mas acho que não é esse nome, não. Dá uma checadinha aí. A filha de Herodes, que pediu a cabeça de João Batista, né? E o, o Herodes... É... O Herodes atendeu ao pedido Acho que no dia do aniversário dela Ou no dia do noivado Uma coisa assim É uma história horrorosa, né? Meu Deus, já pensou? É que o João Batista Ele ele fazia críticas ásperas Ao comportamento do, do Herodes E dos familiares, entendeu? Era casado com uma cunhada Tinha umas histórias assim Meio meio esquisitas Vamos dizer assim pra época, né?
2: Esquisitas hoje, né?
1: É, hoje são esquisitas, né? você imagina na época. E, e aí chega um determinado momento que ela, essa filha do Herodes, não se conforma e, e pede para o pai executá-lo. Né? Não encontrou? Não tem problema. Muito bom. Então, como a gente falava agora há pouco, né, o, o conceito do. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, é... o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Para que se estabeleça a obra divina no coração do homem, venhamos e convenhamos, uma existência apenas é insuficiente para desenvolvermos todas as virtudes e adquirirmos todos os conhecimentos, né? Porque é o nosso propósito aqui na Terra é desenvolvermos tanto a asa da inteligência quanto a asa do, da moralidade. E 70, 80 anos de existência, se fosse uma existência só, nós vamos desenvolver todas as, as, as virtudes morais no seu mais alto grau. Porque das duas, uma. Ou nós temos várias existências, ou temos uma só. Entendeu? Esse raciocínio do Kardec eu acho brilhante, né? Ele deixa bem claro. Ou nós temos uma, ou nós temos várias. Não tem... Há ah, duas encarnações. Três encarnações. Não. não. Não tem limite. E, evidentemente, que para nós adquirirmos todo o conhecimento intelectual e toda a toda a, a gama de virtudes morais que temos que desenvolver, precisamos de várias existências, para que o reino de Deus seja implantado em nossos corações, para que a obra divina se estabeleça dentro de cada um de nós.
2: Marcelo, eu estava rindo aqui que é muito engraçado, você falou assim, né? sem limites né? Não, não, não tem nem limite. aí exatamente o nome da lição que eu separei, que eu queria ler para poder exatamente a gente conversar aqui, limites. Chama se chama -se Sem Limites ah, Sem Limites <risos> exatamente, do livro Vivendo o Evangelho volume 1, por isso que eu estava aí a é, lição 44, Sem Limites e aí onde André Luiz nos diz assim há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável, intransigência e orgulho, discórdia e intolerância, vaidade e avareza, inveja e egoísmo. Ó, oh, desembarca no mundo espiritual. É, pra gente prestar atenção, Esses são coisas. Então vou começar aqui, porque assim é importante entender. É, há muita gente que desembarca No mundo espiritual com bagagem Indesejável, ou seja Isso já é no retorno
1: Retor, retorna, lá, retorna lá na colônia nosso é, lar né? depois, Com aquela bagagem aqui, vagabunda Exatamente,
2: é, isso é a hora que o Marcelo Falou, a, hora a gente passa aqui e tal Com 70 anos ou mais que seja né, E aí a gente retorna Com essas bagagens indesejáveis né, Intransigência Então as, a bagagem é a seguinte Guilherme Intransigência e orgulho discórdia e intolerância ninguém precisa nem levantar o dedo o é que vai estar levantando né? vamos ficar na nossa aqui. vaidade e avareza inveja e egoísmo violência e vingança mentira e crime calúnia e hipocrisia devassidão e leviandade desequilíbrio e mágoa. E olha essa última aqui, ódio e paixão. Aí ele conclui assim, entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação, pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral, segundo os critérios Critérios do Evangelho de Jesus aí dentro daquela linha do que o Marcelo estava falando o limite das vidas sucessivas é a perfeição mas a misericórdia de Deus que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima esta não tem limites então é a misericórdia de Deus que nos mantém ainda de pé graças a Deus então assim, a gente Quanto tempo leva para a gente é, retirar dos nossos corações Todas essas, nessa bagagem desagradável que eu acabei de ver: Intransigência, orgulho, paixão, inveja, egoísmo, mentira, crime, hipocrisia Quanto tempo leva? Né? 70 anos? Como diz o Pedro, 70 vezes 7 <risos> Mas enfim, então, mas assim... É, é ótimo, não, não, não são todos os nossos queridos ouvintes que são espíritas, né? mas assim, esse conceito da reencarnação é um conceito muito caridoso para a gente, porque senão seria um negócio, uma coisa desesperadora, a gente fala, nossa, estou chegando, quantos de nós né, no leito de morte lá, aquela coisa toda, tá, se arrepende de um monte de coisa, como é que vai fazer? fica por isso mesmo, não, vai ter que retornar e acertar, a gente tem essa oportunidade de retornar e acertar porém, por outro lado também é o seguinte, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, ter esse conhecimento de que a, as coisas continuam a gente não precisa ganhar tudo dessa vez, né, que a gente acaba entrando pro lado do materialismo, querer ser dono de tudo, chefe de tudo ter o poder não, não é esse o objetivo da encarnação então a gente se engana e aí, quando a gente tem essa informação, fica mais leve, né, Afonso? Fica mais leve, assim, para a gente poder fazer o que, que a gente... Que que, para que, que a gente nasce? Né? Para que, que a gente reencarna? Para a gente tirar essas bagagens ruins do nosso coração e aí abrir espaço para criar o quê, né, Marcelo? O reino de Deus no nosso coração. Então, assim, eu achei muito legal, bem dentro dessa linha aí, até, inclusive, que depois, não sei se vai dar tempo, eu queria que eu... Que eu Acabei de ler, estou lendo o livro Missionários da Luz, sim, sim. aquele capítulo 13
1: lá do, da Reencarnação. A Reencarnação de, de Sérgio Sérgio Mundo. aquele é, capítulo curtinho de 60 é, páginas. É exatamente.
2: Né? É uma coisa, é um, é um tratado maravilhoso. Que coisa maravilhosa a reencarnação, o processo de reencarnação. A gente não tem noção. Né? Um dia, quando a gente puder, estiver né, do outro lado lá, que a gente puder ver um filmezinho, é. pelo menos assistir os trabalhadores realizando toda aquela tarefa de preparação de auxílio extremamente complexa inclusive para é, definir lá o óvulo espermatozoide, o casal óvulo espermatozoides exato para poder é, atender o planejamento da reencarnação olha que coisa complexa gente né? e aquele livro de André Luiz está aí disponível para a gente ler entender, aprender e respeitar esse processo de reencarnação para a gente dar valor Aí, tudo, olha quanta gente trabalhou para a gente estar tá aqui E aí para a gente passar os 70 Sei lá quantos anos aqui E chegar no final da reencarnação tá o quê? O que, que a gente conseguiu? O nosso mentor vai perguntar E aí João, o que, que você fez? E aquela listinha que a gente preparou né, O nosso business plan lá, Quando você foi lá para reencarnar Deu certo? O que, que você fez? Business plan? É, tem que fazer né? um plano de negócio para a gente poder encarnar, porque é complexo, né? É, a gente foi feita uma
1: negociação. É,
2: negociou, tal, pediu, ó, quero isso, quero ter uma mãe gente boa, tal, minha mãe é ótima, foi... Né? Meu pai tem um monte de oportunidade, quero fazer faculdade, quero ter isso, tá, tudo bem. E aí, o que você fez com isso? Então é
1: só para a gente refletir. Afonso, estou curioso para ver esses comentários aí acerca do... a visão
3: o é, reino de Deus na visão o do de Deus, Herculano Pires, né? É, eu admiro muito o professor Herculano ah, Pires.
1: Ah, Herculano é José Herculano Pires.
3: José Herculano Pires e e é esse capítulo que nós estamos estudando. Ele fala basicamente do reino de Deus, da, da necessidade de renascer para conquistar. E eu, na, na nossa linguagem doutrinária, a, re, a reforma íntima, acho que é o que tem mais próximo da conquista do reino de Deus né? nós precisamos nessa explicação que o João acabou de, de ler nós precisamos nos refazer para nos adequar aos princípios trazidos pelo Cristo mas ele, ele nos traz como e o Herculano Pires fala a respeito desta desta ação do Cristo de como ele trouxe para nós a boa nova ele se intitula o, o portador dessa notícia. Quando ele, na, na simples e modesta eh, sinagoga ali de, de Cafarnaum, ele inicia sua carreira e ele, o Herculano Pires cita um texto que ele usa o Cristo...
1: de Isaías... né? qual que é o capítulo... eu sempre me esqueço desse capítulo...
3: Isaías 6...
1: É... foi o trecho que ele leu... né? foi o trecho que ele leu... e aí ele fala que hoje se cumpriram essas profecias... uma coisa
3: assim... o Espírito do Senhor está sobre mim... pelo que me ungiu... para anunciar a boa nova aos pobres... enviou-me para proclamar... a libertação dos cativos... E a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. E aí ele nos explica o Herculano, esta instituição do ano aceitável ao Senhor. Havia uma, uma um procedimento que se realizava a cada 50 anos que era o ano aceitável ao Senhor. Neste ano eram concedidos perdões de dívidas, distribuição de terras aos que não possuíam terra, mas era uma, uma estratégia que acabava não durando muito tempo e durante 50 anos as pessoas que não tinham condições ficavam aguardando o próximo ano aceitável ao Senhor.
1: A próxima benfeitoria
3: porque com o passar de poucos anos, aqueles que não tinham condição ganhavam a terra, mas precisavam de recurso para semear, para plantar, então eles buscavam as mesmas pessoas, ou seja, os ricos continuavam ricos e os pobres seguiam pobres. Era uma estratégia movediça, Sim. E, mas era uma instituição conhecida dos judeus, então o Cristo usa essa estratégia, só que de uma forma digna, limpa, luminosa, definitiva. Poética. E poética. Usando o profeta Isaías, ele se auto-intitula o pregador daquela boa nova. E institui eternamente o ano aceitável ao Senhor. Dar visão aos cegos... É...
1: Não é só cegos os materiais
3: cativos, e né? não
1: é só cegos materiais, né, que se refere?
3: Exato. Que cativos são esses? Nós que ainda hoje nos aprisionamos com as nossas próprias sombras, com a nossa própria vaidade, orgulho, né, com o nosso próprio umbigo. E o Cristo nos vem é, convidar para este novo tempo que seria de suma importância para nós humanidades. Humanidade, de tal forma que ele dividiu a história antes dele e depois dele mas por uma atitude concreta porque ele nos veio convidar e esse convite iniciou-se lá naquela modesta e singela eh, sinagoga de uma pequena vila que sobrevive até hoje modestamente mas que alcança o coração e a consciência de toda a humanidade, nos convidando até hoje a seguir no rumo da, da transformação, da reforma íntima, da aproximação dos valores morais, de, exemplificados de maneira máxima em Jesus, para que nós te, construamos dentro de nós esse reino de Deus. Então, eu achei uma, uma passagem poética e essa eh, proclamação do reino de Deus por Jesus e, e a lembrança do professor Herculano Pires, do profeta Isaías, utilizado pelo mesmo Cristo. Né? Que isso sirva para nós como um grande estímulo para a nossa revisão interior constante né? que precisamos ter.
1: Muito bom. Leandro, você gostaria de falar? Ah, a, a, o Leandro encontrou aqui, que a, a Salomé, né? A filha do. É a filha ou a esposa do Herodes? Ela é filha?
4: Sobrinha de Herodes.
1: Sobrinha de Herodes. É, eu, 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 eu ela, tô... ela que pediu a cabeça do, do João Batista. Herodiades. É, Herodíades era a mãe do. A mãe,
2: é isso?
4: Ah, é. É isso aí.
2: É a é, história. Eu estava com o nome de Salomé, mas eu fiquei lá dúvida que fiquei na minha. Eu fiquei com medo, de falar, mas eu tinha levado é, de Salomé. É um
4: pouquinho difícil de encontrar, mas encontrei. Ah, que bom, que bom. Muito bem. Parabéns. Guilherme,
1: gostaria de falar
2: alguma coisa? O Leandro não ia fazer um comentário.
4: Na verdade, assim, até quando o Afonso estava comentando sobre a libertação dos cativos, Eu pensei muito assim no, no que tange, né, se a gente trazer hoje para a nossa realidade, né, como ele comentou, nós somos cativos ainda, ainda pensamos muito é, de maneira pequena, né, com as, as preocupações, as aflições é, do dia-a-dia, dia, né, como, como dizer, ou seja, né, um pegue pague do mundo. E, e eu penso que hoje a humanidade, ela tá é, num campo hipnótico ou hipnotizada de tal maneira por essas aflições e preocupações, né, ou como nós podemos chamar aí também das, das nossas provações, porque não houve é expiações, e fica cada vez mais difícil essa libertação, né? então se nós não procuramos o entendimento, o esclarecimento, através né, da, dos ensinamentos do mestre, sinceramente muito difícil né e foi como o João comentou um pouquinho atrás é difícil sair da prisão
1: de si mesmo né
4: exatamente quando nós retornamos ao mundo espiritual né? o que que a gente levou de tudo o que que a gente aprendeu né como é que foi o nosso business plan foi bem executado ou não
2: é, e eu você falou essa questão do eu sempre puxo aqui é, é ótima essa experiência que é sensacional maravilhoso. eu estava morrendo de saudade né do tempo que sem a gente participar do programa e é sensacional a gente poder vir aqui conversar sobre é, coisas tão profundas, tão importantes para nossa vida, para nossa para nossa vida eterna, né, para o nosso espírito. Né. E aí eu me lembro sempre das passagens, né, vamos dizer, das reuniões que, né, os, é, reuniões é, espirituais aqui vamos dizer de atendimento a espíritos, né, que são assim, é, é muito assim, a primeira, a primeira sensação, vamos dizer quando algum espírito é trazido né, para ser atendido né, encaminhado, etc a primeira sensação é muito ruim difícil, assim, muito sofrimento né muitos espíritos por muito tempo sem, ser, sem nem saber que, tava, que, que morreu né, vamos dizer assim porque é um, é um conceito que não é tratado, por isso que a gente está falando que muitos dos nossos ouvintes não são espíritas e às vezes essa questão não é muito trabalhada é Exatamente como a gente está falando aqui Sobre as várias vidas né? É a única forma Como o Marcelo muito bem esclareceu Da gente conseguir Avançar E progredir É ter várias oportunidades Porque não dá tempo Porque Jesus disse que nós somos deuses né? Que a gente pode fazer tudo que ele fez e muito mais Ou seja, se Jesus falou Está falado né? Quem que vai dizer que não? Né? Jesus é é, o nosso maior exemplo. Então assim, e é excelente a gente ter esse conceito, essa oportunidade de entender. E quem não, não ainda não tem, não conhece, etc. Mas para refletir a respeito, que é muito lógico, né? E, e traz muito conforto, muito consolo ao nosso coração, porque assim a gente, senão a gente desespera, fala assim, pô, mas não vai dar tempo de eu fazer esse negócio até. Sei lá, eu tô, né? Tô já no final aqui, se, se é para termina em 70, daqui a pouco eu já estou chegando lá né? e não vai dar tempo de eu acertar eu sei, a hora que eu boto a minha cabeça no travesseiro a hora que eu vou falar é, francamente como o nosso querido Fabinho que é o mais corajoso de todos nós né, expõe as suas imperfeições
1: deixa o coração sangrando é, deixa o
2: coração aberto sangrando sim. mas assim, tem tanta agora que a gente para para refletir e tem tanta coisa para acertar ainda no meu coração não vai dar tempo né? Se a gente ficar naquela questão, ó, só tem uma, uma encarnação, como o Marcelo falou, pô, não vai dar tempo. Mas aí vem toda essa questão, é muito mais confortadora, muito mais consoladora, muito mais caridosa, misericordiosa, né como foi dito.
3: Eu ainda gostaria de lembrar o Marcelo e a todos nós da importância da figura do Nicodemos Sim, né?
1: sem dúvida.
3: Que nesse capítulo, no Capítulo 4 quatro, aquele
1: diálogo maravilhoso, Exato. né, com Nicodemos, sem dúvida.
3: E Nicodemos é uma figura especial, especialista, né, porque ele era um, um doutor da lei, e procura
1: um, à noite Jesus
3: e era considerado entre os próprios judeus um homem de bom coração. Um bom coração. E aí eu fiquei imaginando uma pessoa que homem estuda, de bons sentimentos, de bons sentimentos, estuda a lei. Que decora, que conhece todos as sutilezas, os detalhes todos os livros e aí ele se depara com a figura do Cristo, que vem viver todas as promessas que aquele povo uh, estava aguardando e aí como, como reconhecer isso? ele não tem a coragem de procurar o Cristo durante o dia, ele vai à noite, né? não é à noite. e isso já
1: o evangelista o monstro, João que descreve, que isso.
3: descreve tá no... provavelmente porque ele participou, né? ele estava junto. Né? Ele tava sempre muito próximo a Jesus, né? E o mestre, conhecendo o, o Nicodemos, o recebe muito bem. E aí ele ele mesmo diz ao Cristo que ele reconhece que só poderia ser uma pessoa enviada por Deus, fazendo as coisas que ele fazia e dizendo as coisas que ele dizia. Então ele reconhece a autoridade do Cristo. Mas ele quer entender como é que ele vai conquistar esse reino de Deus. E o Cristo lhe diz, e aí sim, acho que é textual no Evangelho de João, a afirmação da reencarnação. Sem dúvida. É preciso nascer da carne e do Espírito, da água e do Espírito.
1: E espírito. Que é carne, é carne, que é espírito, é espírito, é Espírito.
3: Então ali nós temos uma... Nós estamos lidando com um momento em que a nossa... Nosso grupo de interesse Que são os judeus Não tinha um conhecimento espiritual sofisticado Era iniciante Eles ainda confundiam reencarnação com ressurreição Eles sabiam que era possível tinham ouvido um galo cantar Não sabiam exatamente onde E aí eles Estão oh. é, no ano 5.000 Estão aguardando Mas para aqueles que reconheceram Em Jesus o profeta Que todos os os poucos profetas cantaram e esperaram centenas de anos antes ele fica intrigado com a proposta do Cristo de, de ser necessário renascer e você pode renascer de duas formas na carne e no espírito você precisa reencarnar-se você precisa retomar a vida muitas vezes para conquistar a, o universo de informações e de virtudes, que é muito grande mas você também precisa renascer dentro da sua própria vida como fez o nosso patrono o venerando Paulo de Tarso né, naquela famosa passagem de Damasco, onde ele retoma a sua própria condição, a sua própria vida ele revê todo o conceito quando ele depara com o Cristo, dizendo Paulo, por que tu me persegues? É? e aí aquele é um divisor de águas na vida dele e nós temos essa possibilidade de despertamento todos os dias sim. em situações às vezes especiais numa leitura como o Joãozinho está fazendo de retomar a leitura de André Luiz que nós recomendamos a todos os nossos amigos que é sempre muito esclarecedor, ainda temos muito a tirar da leitura de André Luiz, mas quantas vezes nós nos deparamos com uma gravação como a do programa de hoje, que vai daqui a pouco ser disponibilizado, e a gente ouvindo aquilo tem os convites da luz para nosso despertamento, né? Dentro da nossa própria reencarnação Nós podemos mudar E se não mudarmos Nós vamos renascer E continuar na mesma condição Que é o que infelizmente Muitas vezes temos feito né? Então a proposta do Cristo E depois do próprio Nicodemos Porque ele se integra ao Cristo né? a, a proposta cristã e Porque ele não tinha outra saída né? Ele precisava Aproximar-se daquilo que ele buscou a vida inteira. Mas nós estamos hoje livres de, dessas amarras que já ficaram lá para trás. Nós podemos realizar a nossa reinvenção de nós mesmos. A transformação, ou a, o renascimento da nossa vida dentro desta mesma reencarnação. Para que nós nos aproximemos definitivamente dos valores espirituais... Essa é a grande proposta né? Viver na carne Sem ser da carne Estar junto aos, aos Valores Que a, a própria materialidade Nos oferece Mas tirar dela o melhor E não nos deixar seduzir por ela E perdermos o tempo Que é importante E que não se repete Na atual reencarnação Então tudo isso é Nicodemos, né?
1: Sim, sem dúvida e uma outra consideração que eu estava pensando aqui é, Afonso e amigos é que o Paulo ele teve coragem de matar o homem velho dentro de si próprio e se submeter à primeira morte que também tem um pessoal que considera o fenômeno da segunda morte é necessário passarmos pela segunda morte a primeira morte é a morte do homem velho do homem preso, do homem preso em si mesmo do homem cativo ainda aos, aos enganos e às ilusões e o naquele momento da, daquela visão majestática que Paulo teve com com, com Jesus ele mata o, o homem o homem assassino que ele era antes que ele era um assassino e ele estava indo lá para matar mais um que era matar o Ananias Aí, diante de todos os conflitos que ele já trazia no coração, no próprio coração, de todas as. o envolvimento da, da vida dele com detalhes que vale a pena nós encontrarmos lá na obra Paulo e Estevão, ele, encontrando Jesus, ele fala: Não, não, eu tô estou tô, tô no caminho completamente equivocado. Mas ele tem a coragem de matar o homem antigo e iniciar uma nova jornada e lógico depois ele morre decapitado né aí sim aí sim a, a, a morte física né vamos dizer assim então fica o um exemplo de que que é importante nós também termos essa coragem de nos submetermos a essa segunda a essa segunda morte
2: é verdade acho que a palavra a palavra é uma palavra que não quer calar é coragem né? porque realmente a gente precisa que Paulo inclusive o Marcelo falou é assim é, quem não teve oportunidade de ler Paulo Estevam Por favor, leia assim, É sensacional, maravilhoso Informações fundamentais né Como o nosso querido Afonso falou E assim, para a gente ter coragem E tudo tudo tem muitas coisas poéticas, bonitas assim, Mas a gente precisa ir para o prático Esse livro, o Paulo nos traz assim A intimidade dele, as dificuldades dele Por tudo que ele passou Muitas das coisas, muitas dos dos enganos que nós cometemos, ele cometeu, como o Marcelo bem disse, ele, ele assassinou várias pessoas, mas olha em que ele se transformou, olha a coragem desse espírito para se reinventar, renascer, né, para ter, igual eu estava comentando, brincando, na aqui, mesma
1: experiência, cara Na mesma
2: encarnação, né, igual eu estava brincando aqui do, do business plan, mas assim, o nosso plano de encarnação, né, que tem, nós temos um plano, temos uma promessa, um compromisso que a gente assumiu antes de encarnar. Para a gente não perder tempo, né? Porque a fila é grande. Né? a hora que a gente voltar, para a gente poder conseguir voltar. A fila é grande, então assim, vamos aproveitar, né,
1: Marcelão? Sem dúvida. Só para gente fazer uma, um aspecto da, da parte científica do tema reencarnação, eu encontrei um texto aqui que é bem legal, e, e aí a gente vai. Nós vamos nos despedir dessa primeira fase e partirmos para o estudo do nosso lar, né? É. Tem uma psicóloga chamada Ellen Van ba, ela é considerada a pesquisadora norte-americana, ela é considerada é, como a, o estudo dela é a comprovação científica da reencarnação. Olha só, a psicóloga norte-americana Ellen Van, Ellen Van Bach que é o ba escreve-se do mesmo jeito que o que o, que o músico, que o compositor... Johann Sebastian Barr Autora do livro Life Before Life, Vida Antes da Vida, hipnotizou e regrediu até antes da vida uterina 750 pessoas. Hipnotizou e regrediu até antes da vida uterina 750 pessoas e lhes fez 10 perguntas. A primeira... Foi sua a decisão de nascer? A segunda, alguém o ajudou? Qual o seu relacionamento com ele? A terceira, como você se sente na perspectiva de nova existência na Terra? Lembra que ela foi, as pessoas foram hipnotizadas. Qual a razão, quarta questão, qual a razão para nascer neste período? Quinta, você escolheu seu sexo? Se sim, por que escolheu? Sexta, qual é seu objetivo nesta nova vida? Sétima, qual é seu objetivo... Desculpe, sétima, se você já conhecia sua futura mãe, que relacionamento tiveram? Oitava, e seu pai? Nona, você tinha conhecimento dos sentimentos da sua mãe antes do nascimento? E décima questão, o que você sentiu após o parto? Vejamos o que responderam. 81% decidiram por conta própria. Por isso que é considerado comprovação científica, porque é baseado em estudo estatístico, tá? 81% decidiram por conta própria, 19 não sabiam. Encarnar, optar. 87% já conheciam seus futuros pais. 87. Olha que número. É, 84% pediram para nascer neste período pela grande oportunidade de aprendizado pela nova consciência de filhos de Deus, de imortalidade e pela vinda de grande número de espíritos superiores atualmente conhecidos como gerações Índigo e Cristal, que farão uma era de ouro para a humanidade. 28% tinham consciência de trazer uma mensagem à humanidade e rejeitavam a ideia de poder e riqueza. Um percentual grande de mulheres escolheu este período pelas conquistas atuais e futuras, programadas para o sexo feminino. Outras respostas foram, reaprendizado do amor fraterno, combate ao materialismo e ao negativismo para reconciliar, aprender e amar encontrar pessoas queridas trabalhar para renovar a alma e ajudar pessoas por elas prejudicadas no passado a pesquisa mostrou a pré-existência da alma a vida tem objetivos e não se nasce por acaso mas por uma causa não por acaso, mas por uma causa Bem, então vamos fazer a nossa pausa e retornaremos em seguida com a, o capítulo 21 da obra Nosso Lar.